0: Eccoci, buonasera, siamo live per la puntata numero 48 di Comunicazioni di Servizio. Io vi do il benvenuto, sono Francesco Patrucco e insieme ad Alberto che è presente in regia, non lo vedete ma c'è, formiamo la Patrucco Comunicazione, uno studio che da più di 10 anni si occupa di comunicazione in tre settori, la, la grafica, il video, il digital, le diramazioni web e social A proposito di social vi invito se già non lo fate a seguirci sui nostri canali, su YouTube, su Facebook e su Instagram, ci potete trovare come Patrucco Comunicazione. Eh, Dicevo puntata numero 48 ed è la prima del 2022, quindi esordiamo questo terzo anno di dirette con eh, comunicazioni di servizio con un ospite internazionale perché eh, lo scopriremo, insomma è un cittadino del mondo, ha viaggiato per parecchi continenti, lavorato e vissuto. Eh, si occupa da oltre 20 anni di strategie di marketing, di design, di comunicazione, di innovazione eh, ha lavorato tra, per, le più per i più importanti brand a livello mondiale eh, è stato, il suo lavoro è stato premiato eh, in parecchie occasioni con eh, riconoscimenti importanti Non voglio citare due che mi sono scritto per non sbagliare il Grand Prix per la sostenibilità, il Global Innovator Award dell'ONU eh, scusate se poco E soprattutto ha lavorato in quattro continenti e se le mie nozioni di geografia non sono così errate direi che gli manca un continente per aver fatto il giro del mondo. Ma questo andiamo a chiederlo direttamente a lui, a Luca Vergano che è qui con noi in diretta. Buongiorno Luca, benvenuto.
1: Ciao Francesco, grazie mille per ospitarmi.
0: Prego, grazie a te di aver accettato. Saluto anche Eh, le persone che sono già collegate, Maria, Barbara, i nostri follower a ma ci sono anche tante altre Mm. persone che interagiranno con noi, quindi se avete poi delle domande, Luca, è preparatissimo e disponibilissimo. Allora, ti manca un continente, giusto? Ti manca un continente per per aver completato? Cosa ti manca?
1: Eh, Me ne mancano tre in realtà, perché mi manca l'Africa, l'America Latina e l'Antartide, eh, se qualcuno volesse eh, <ride> aprire le comunicazioni cultura in Antartide.
0: Beh, visto come sta andando il clima, magari tra qualche anno in Antartide si sarà... Ci
1: sposteremo tutti.
0: <ride> esatto. Allora, hai voglia di raccontarci di, di cosa ti occupi? Insomma, io ho citato, no, ti occupi di strategie di marketing, di design, di in innovazione, ma nel concreto ci racconti un po' che cosa fai e come lo fai soprattutto.
1: Sì, eh, io ho iniziato occupandomi di strategia di comunicazione molto semplice, quindi cercare di creare, eh, diciamo, una direzione per una marca eh, per comunicare in maniera consistente, creativa, interessante, capace di generare risultati positivi. Eh, Ovviamente ho iniziato, diciamo, al... come si dice, alla... Al momento, al tipping point, per citare Malcolm Gladwell, eh, del, di internet, eh, che non era ancora una cosa così grande, quindi era, in Europa era ancora molt, tutto molto basato su televisione, carta stampata, eh, postazioni outdoor, eh, quindi cartellonistica e radio. E però um, sempre avuto un grande interesse per la tecnologia, lo sviluppo in quel senso e quindi negli anni uh, mi sono spostato dalla strategia semplicemente di comunicazione a quella più ampia di marketing fino a arrivare a sviluppare vere e proprie strategie di business e di innovazione, il che significa prendere, uh, ricevere l'incarico da una qualche compagnia di uh, Mh, valutare qual è il modo migliore per uh, definire il loro ecosistema digitale e che oggi significa non solo i canali di comunicazione come i social media ma anche i servizi digitali, uh, l'e-commerce e, mh, tutte queste parti che, che compongono quello che è oggi una marca
0: ma è un lavoro che, ti sei, che hai scelto di fare o per qualche occasione particolare ti sei ritrovato a fare? Insomma, l'hai pensato o l'hai un po' diciamo subito tra virgolette e poi hai capito che era la tua strada?
1: Vogliamo la versione romantica e eh, motivazionale o quella reale? <ride>
0: Da romanzo
1: sarebbe, no, ho sempre voluto fare questo, da quando avevo sette anni giocavo con i Lego. No, in realtà ci sono capitato assolutamente per caso. Io ho iniziato con il grande sogno di fare il giornalista, eh, scrivevo in giornali della provincia torinese, eh, poi però volevo guadagnare, volevo, come dire, rendermi indipendente, uscire di casa, vivere da solo e mi è capitato che un direttore creativo di un'agenzia di Torino mi avesse letto delle cose che avevo scritto e mi ha offerto uno stage da copywriter. Io come copywriter non ero particolarmente bravo perché il mio cervello per funzionare ha bisogno di un sacco di informazioni che poi riassumo in maniera estremamente eh, sintetica, mentre i creativi per come è organizzato il lavoro delle agenzie di comunicazione ricevono il brief che è per natura sintetico. Però qualcuno, non mi ricordo più chi, eh, ha avuto la, il pensiero che io potessi avere un qualche talento come, eh, per occuparmi della parte di strategia. E io allora ho detto di sì, ero curioso, ho provato e veramente ho trovato il mio spazio. Quindi è stata fortuna devo dire, cioè fortuna eh, la lungimiranza di questa persona che vorrei ringraziare ma non ricordo chi è, onestamente che ha suggerito che io potessi avere questa capacità e poi negli anni sempre cercare di mettermi nella posizione scomoda e non pensare mai di, di aver raggiunto risultati sufficienti ecco.
0: Sì, ci sono sempre persone che spesso sono quelle che ti aiutano a prendere la direzione giusta. Magari arrivi un vivo, quella persona che poi magari solo in quel momento incontri, poi la perdi di vista, però poi diventa focale nel, nel tuo percorso di vita. Ma questa capacità strategica ce l'hai solo sul lavoro, te la concentri lì, è proprio un'altra caratteristica che hai anche nel quotidiano, tipo in casa, nell'organizzazione della spesa, per dire, o, o lì ti perdi e quindi sei tutto creativo sul lavoro.
1: No, io sono abbastanza organizzato in generale. Credo che più che nel breve periodo come in casa sia nella costruzione della vita, no? Che cosa voglio fare, come lo voglio fare, come posso cercare di organizzarlo. Uh, questo ha anche dei contra- come dire, dei lati negativi, perché uh, genera anche cioè questa naturale volontà di m- cercare di immaginarsi il futuro a- a medio o lungo termine, a volte è ansiogena come (ride) come caratteristica. Eh, Però diciamo che forse non nel quotidiano, come fare la spesa, eh, ma nel in generale nella vita in qualche modo sì. Per esempio io ho sempre voluto andare all'estero, ecco. eh, Io ho fatto la prima esperienza vera all'estero quando ho vinto una borsa di studio durante l'università e sono andato in Israele per per un certo periodo e poi da lì in poi ho sempre voluto tornare, ma non per mancanza di, come dire, perché non mi piace l'Italia, ma per curiosità delle altre cose.
0: E questo è interessante, vorrei anche creare un po' di questo tema, il fatto che tu appunto hai lavorato in in quattro continenti, in città eh, importantissime, e soprattutto l'hai fatto come lavoro, quindi non come turista, sei andato a vivere lì e tuttora vivi lì, insomma. Il paradosso è che adesso tu sei, siamo distanti 400-500 metri forse in questo momento, ma in realtà tu già la prossima settimana torni a New York, dove vivi da, da qualche anno e lavori da qualche anno, però poi hai lavorato in Australia, in, in Asia, insomma. E, ci racconti un po' cosa significa lavorare all'estero? Ehm, Sai questo mito no? che all'estero è tutto perfetto, è tutto bello, l'erba del vicino, insomma, no? si parla adesso tanto di fuga di cervelli, eh, quindi capire se è veramente così eh, o, o se dipende molto da come uno è fatto, dal posto in cui si va e poi magari alla fine le persone hanno quei sogni, quelle paure, quelle aspettative, insomma possono essere poi comuni. Eh, e che cos'è che ti ha fatto crescere magari in, in, in tutti questi questi giri, questi viaggi?
1: Un sacco di domande, anche abbastanza, come dire, dense. Allora, ehm, il mito dell'estero. L'estero è molto diverso, ovviamente. Eh, Ci sono dei settori qua in Italia che chiaramente non sono stati nel corso degli ultimi 20-30 anni particolarmente supportati, no? Eh, Per penso al settore scientifico, al settore della ricerca, al settore della comunicazione, che però essendo privato, secondo me, ci sono degli altri aspetti da considerare, ma in generale capisco la volontà della gente, delle persone di eh, voler andare altrove. Secondo me ci sono due temi importanti su questa fuga dei cervelli, il fatto che, come sempre, si te- e, e, e non so se questa è la cultura ormai di internet, di Twitter, dei 140 caratteri, si tende a ridurre tutto a una linea semplice, no? in realtà fuga dei cervelli secondo me non è un, un, uh, come dire, non è un modo giusto di guardare le cose, la ricchezza degli Stati Uniti che è stata ricchezza fino a qualche anno fa, il penultimo presidente ha cercato di, vistosamente di interromperla, ma credo che sia fondante di quel paese, che è un paese in cui i successi... Uh, sono costruiti sull'apertura che ha sempre avuto ai talenti esterni, da sempre. Se guardiamo la seconda guerra mondiale, la crescita degli anni 60, eccetera, eccetera. Più più che di fuga di cervelli, bisognerebbe cominciare a pensare in termini di attrazione di talenti. Cioè, chi possiamo portare qua, in questo paese, che sia italiano o meno, che ha la capacità di influenzare settori e farli crescere e svilupparli. Uh, purtroppo il tema dell'immigrazione qua viene sempre vissuto solo come immigrazione di basso livello, no? di basso livello socio-economico, uh, a parte che i, molto spesso in quei, quelli che vengono percepiti di basso livello socio-economico ci sono delle persone con cultura e uh, trascorsi quasi inimmaginabili. Ma il problema non è tenersi in casa le proprie risorse. Il problema è lo sca- il, il punto sarebbe lo scambio. Che cosa, di che cosa abbiamo bisogno come paese e che tipo di talenti uh, in quei bisogni possiamo attrarre? Io la vedo un po', Forse ho divagato un po', mi dispiace, però io la vedo no, un no. po' così. E che cosa, imparato, che cosa ho imparato? Ho risposto a tutta la, la prima sì, parte della sì, domanda.
0: Sì, sì, dai. No. Tanto stiamo chiacchierando, eh, quindi vai, sì, vai. Sì, no,
1: però no, no, non voglio sorvolare su punti che magari sono interessanti, che magari qualcuno che ci sta ascoltando uh, trova interessanti. L'altro, che cosa ho imparato? Ho imparato che sono, um, sono, ci sono realtà estremamente diverse. Io quando sono andato, eh, il mio primo spostamento è stato da Milano a Parigi. Ed era uno spostamento relativamente comodo, nel senso che io conoscevo Parigi, parlo francese, conoscevo l'azienda per cui andavo a lavorare, conoscevo il mio capo, quindi secondo me l'ho presa un po' sotto gamba, e ero consapevole del mio, della mia capacità basata esclusivamente sulla mia esperienza in Italia, eh, che era stata, voglio dire, avevo avuto un percorso buono e quando sono arrivato al- all'estero in un ambiente più internazionale, mi sono reso conto, mi sono preso degli schiaffoni notevoli, eh, nel senso che mi sono reso conto che non ero ancora all'altezza di giocare. Come come dire, non lo so, per fare la trita meta- per usare la trita metafora sportiva tu sei abituato a giocare a media classifica nella serie A di basket italiana e hai l'occasione di andare a giocare nell'NBA. Anche l'ultimo dei giocatori NBA è probabilmente 300-400 metri più avanti di te e allora devi lavorare duro per riguadagnare quei 300-400 metri. Okay. Quindi quello. E è è, è poi tanto dipende dalla comprensione della cultura. Quindi uh, stare zitto, ascoltare e cercare di decodificare il più in fretta possibile le dinamiche sociali ovviamente poi ci sono dinamiche politiche interne delle aziende eccetera eccetera dettate dalle consuetudini sociali
0: Eh, ci ci dici più o meno il tuo ci ricostruisci la tua mappa eh, di di, di viaggi che hai fatto quindi da Milano sei andato a
1: Parigi sono stato a Parigi quasi quattro anni dopodiché io avevo sempre avuto questa, questo sogno di andare in Asia perché l'Asia eh, era, l'ho sempre trovata estremamente interessante e eh, in particolare la parte dell'estremo oriente, quindi Cina, Corea, Giappone, eh, sud-est asiatico, eh, una fucina di innovazione interessante per una ragione molto semplice perché... Eh, siccome sono stati alcuni, la Cina, ad esempio, paesi che hanno avuto una carenza infrastrutturale notevole fino al futuro al passato più recente, hanno dovuto sopperire a quella mancanza infrastrutturale con delle, con delle innovazioni estremamente interessanti. Quindi hanno fatto dei salti, proprio eh, tipo in Cina, non, non sono mai passati dal personal computer, sono andati dal niente al telefono allo smartphone e anche le nonnine per strada hanno degli smartphone grossi il doppio del mio e li usano con una fluidità eh, imbarazzante quindi quello io eh, l'ho sempre trovato interessante e poi a me piace sempre sentirmi un po' l'estraneo cioè eh, quello che non è parte del gruppo non non so se mi piace ma mi mi sono abituato a quella dinamica e quindi essere un occidentale in Asia è senz'altro stata un'esperienza interessante. Mi sono spostato a Hong Kong, sono stato a Hong Kong uh, tre anni, che sono stati tre anni molto belli, perché la base da Hong Kong comunque prevedeva lavoro in tutta la, in tutta la Cina, quindi opportunità di girarla eh, a tutti i livelli. Le, le città in Cina sono divise in uh, tier, cioè in um, livelli, no? Quindi... tipo il tier 1 sono Pechino, Shanghai, Hong Kong Guangzhou Chongqing, non mi ricordo quale altra città che sono molto grosse ma in realtà la valutazione è basata su quanto sofisticata è l'infrastruttura al di là della dimensione e della ricchezza e via via scendere, tier 3 sono quelle città rurali tier 4 proprio i villaggi che poi magari i villaggi hanno 3 milioni di persone cioè È proprio una dimensione diversa. Però è stato ovviamente molto interessante vedere e confrontarsi con una con uno, st- uno stato e una cultura così omogeneo, da un certo punto che viene percepito così omogeneo, ma che in realtà non lo è affatto, e poi di una ricchezza appunto culturale e di una diversità anche di problemi, e, e necessità completamente diverse, ok. Dopo, dopo Hong Kong mi sono spostato a Singapore perché Hong Kong è un mercato molto piccolo e sempre di più la Cina si sta chiudendo agli occidentali. Nel senso che, ovviamente, secondo me in maniera giu- logica, eh, richiedono una conoscenza del cinese assolutamente fluida. E, e, e semplicemente so- c'è una quantità di quelli che si chiamano American Born Chinese, che sono ragazzi emer- o ragazze americane nate e cresciute negli Stati Uniti però eh, cresciuti in famiglia famiglia cinese quindi che parlano correntemente mandarino, cantonese, eccetera, eccetera e quindi hanno molte più opportunità perché possono veramente diventare il ponte culturale tra eh, la Cina e e gli Stati Uniti la Cina e l'Europa, eccetera, eccetera per varie ragioni sono finito a Singapore Singapore è stata un'esperienza estremamente interessante perché di nuovo tutti la cons- è, è un po' considerata la Svizzera dell'Asia quindi potenzialmente estremamente noiosa eh, senza offesa a eh, chi vive in Svizzera però la percezione della Svizzera è un po' quella in realtà scavando è, è, in realtà è sempre la, la... c'è sempre un po' l'aspettativa di avere tutto facile no? in realtà eh, devi passare sempre attraverso la conoscenza delle persone locali e molto spesso chi va all'estero tende a cercare di replicare un po' la vita almeno io ne ho visti tanti fare così, cercare di replicare la vita che vivono ad esempio in Italia invece quello che io ho sempre cercato di fare è scegliere case in quartieri non ad alta densità di stranieri ma molto locali, cercare di adattarmi anche a quelli che sono i problemi piccoli, quotidiani che quello comporta però ti dà poi una una prospettiva sul paese estremamente diversa e quindi Singapore lo, mh, l'ho amata profondamente perché appunto ho scoperto tutto. vabbè io e te mh, prima parlavamo di musica, uh, a Singapore c'è un'attivissima ma minuscola scena punk che ne, mh, sarebbe impossibile da immaginare però è proprio una valvola di sfogo soprattutto per i malesi che sono considerati un po' i cittadini di serie B e questo ti dà e, 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 e entrare in quella comunità ti dà poi la possibilità di parlare con loro e, e vedere dei lati di Singapore che non vengono raccontati. Quindi secondo me l'esperienza all'estero, al di là del, di quello che è il, la tua relazione nella realtà lavorativa in cui ti trovi, deve essere, cioè, è, è interessante davvero se riesci anche a eh, come dire, crearla, creare delle dinamiche interpersonali al di fuori del lavoro che ti permettano di veramente vedere la realtà locale in maniera più tridimensionale
0: okay. eh, allora ti fermo nel tour perché devi ancora arrivare a dove sei adesso però ci sono un paio di domande e di saluti che devo fare perché allora c'è una, una persona Davide che ti dice <ride> Vreghiano <ride> Presidente so, Luca che c'è ci è riuscito lì? Vive in Svizzera tra esatto. e abbiamo perché scoperto che un amico
1: a offendere un amico
0: <ride> è un amico comune. Abbiamo scoperto e non, e non possiamo neanche dire che Torino è piccola, il mondo è piccolo perché in questo caso veramente le, le sinergie sono pazzesche. Poi saluto Davide che è un fotografo molto rinomato qui in Italia e dice: troppo partecipare stasera? Viva l'Asia. Infatti, stavamo proprio parlando di quello. E, e poi due domande prima ancora però dico questo anche nel, nella tua scelta le strategie sono venute fuori tu sei uno strategist, e eh, quindi anche nel dire io vado ad abitare non nel quartiere più europeo tra virgolette ma dove c'è più eh, la popolazione locale a mischiarmi un po' di più è appunto è una strategia insomma. e allora c'è rimanendo in tema dei paesi Chiara che ti chiede con quale paese l'impatto è stato più problematico
1: allora eh, con, la Fran- con Parigi, per, eh, qu- come dicevo, per probabilmente una certa arroganza mia, la, il pensiero di arrivare lì e di essere già padrone della, del territorio per dirla così. Eh, con l'Australia, eh, L'Australia che è stato il passaggio dopo Singapore, l'Australia proprio non mi è piaciuta. E infatti, dopo un anno me ne sono andato. Um, non vi raccomando. È dove, che, scusa? In che città? Eh, hai a Melbourne, non vi raccomando di fare due traslochi intercontinentali in un anno è una disciplina olimpica a sé praticamente um, però è stata um, non lo so, è sempre difficile adattarsi non adattarsi ma allora mettiamo in positivo io trovo molto più facile adattarsi a paesi che sono completamente estranei quando tu arrivi in Cina, quando tu arrivi a Singapore, comunque per quanto uh, come dire, um, edulcorata, ad esempio, Singapore sia sì, sempre asia. no? E, ed è chiara qual è la differenza, no? è visibile immediatamente nell'infrastruttura, nelle case, nella gente, in tutto quanto. Eh, e quello ti rende. Se hai fatto quella scelta, a parer mio ti rende estremamente aperto, perché sai che non sai a cosa vai incontro. Quindi. L'Australia, che da un certo punto di vista è più simile a noi, perché comunque è uno uno strano misto di Inghilterra e Europa dal punto di vista architettonico, infrastrutturale delle città, in realtà poi si è rivelata con una cultura abbastanza, eh, eh, probabilmente avrei dovuto immaginarlo, ma isolata e e quindi eh, molto chiusa. Gli australiani che ho conosciuto in altre parti del mondo sono eh, alcuni grandi amici, molto simpatici, persone con cui è assolutamente strepitoso passare del tempo. In Australia è stato più faticoso, ma in realtà non è, cioè, non, voglio dire, non è un'accusa, nel senso io immagino se uno straniero arrivasse di colpo, fosse catapultato di colpo a Torino, per come siamo noi torinesi, ma non per come siamo noi torinesi, Siccome è una città che non ha una grandissima cultura dello straniero che arriva eh, di nuovo, non l'immigrato, ma che arriva per fare un lavoro temporaneo per un paio d'anni, tre anni, una cosa del genere, tutti noi a Torino abbiamo il nostro circolo di persone con cui siamo cresciuti, con cui abbiamo familiarità e le nostre abitudini e diventa estremamente difficile considerare che qualcuno potrebbe aver bisogno di essere incluso. Certo. Quindi non lo trovo colpa degli australiani, però non è stata un'esperienza particolarmente come dire, fruttuosa da certi punti di vista.
0: Sì, se anche io ho sentito questa cosa, non ho assolutamente esperienza, però parlando con qualcuno è il caso di Jokovic che c'è stato nell'ultima, qualche giorno fa, <ride> ultime ultime ha se ne è parlato di, di quel fatto come l'Australia sia molto ehm, respingente eh, a, a diversi livelli, insomma, una cosa che è emersa, ne parlavo anche con Amnes, insomma. ma adesso non, è, non ne so molto, era più un sentito dire, però avevo questa percezione no. c'è.
1: Allora, da un lato vogliono tutelare, allora ci sono diversi lati, uno è tutelare un ecos- ecosistema È mm-hmm. mm, mostruosamente differente, quindi portare i gatti, i miei gatti lì è stato veramente faticoso e complicato. Hanno poi questa, io credo che abbiano questa volontà di far vedere chi comanda un po', quindi nel caso Djokovic io credo che lui abbia fatto un po' il furbo, il il governo federale australiano ha detto no, poi ci sono state... l'Australia è un po' caotica anche sempre, quindi c'è stato lo stato di Victoria, che è lo stato dove c'erano gli open, che ha detto no, però... allora si è creato casino. Mm, però eh, respingente, in quel caso i, lì io l'ho trovato abbastanza legittimo, nel senso le regole, se tu vai... Eh, sembra un po' trita come, come frase, ma se tu vai a casa di qualcun altro ti adatti alle sue regole un po', no? Nel senso right. che... che poi non siano particolarmente aperte all'immigrazione, specialmente all'immigrazione non bianca questo è anche vero proprio ieri era Australia Anzac Day che il giorno, o no, Australia Day non mi ricordo più, comunque una festività estremamente focalizzata sulla Australia bianca e questo crea sulla parte bianca dell'Australia questo crea dei dibattiti incredibili perché ovviamente la parte aborigena è completamente dimenticata. Io mi ricordo per un nostro cliente, eh, quando ero là, quindi quattro anni fa, avevamo proposto, questo era un cliente, eh, si occupava, era una delle più grosse eh, aziende di birra australiane, quindi insomma eh, i volumi consumati sono importanti e l'azienda è importante. avevamo proposto di fare un'iniziativa e spostare praticamente il giorno dell'Australia il giorno dopo perché era una birra molto australiana, quindi tutto un discorso sull'unità, sulla responsabilità eccetera eccetera è un tasto che proprio non vogliono toccare, c'era stata proprio una chiusura abbastanza radicale Uh, quindi in quel senso sì è un paese abbastanza che deve fare ancora diciamo i conti un po' con certe parti della sua storia ma come tutti non che noi non dobbiamo
0: un episodio che mi viene in mente sulla, sulla tutela che vogliono avere rispetto alla loro alla natura, al loro ecosistema e di una mia amica che aveva spedito dei semi di una pianta comunissima che qua penso tipo non so se un giragno una rosa quindi una roba li aveva spediti a questa sua amica che vive in Australia e gli avevano, proprio non so, dalla dogana, gli hanno rispediti indietro con tanto di lettere in cui spiegavano che non può entrare nulla perché, appunto, per l'ecosistema, lì, ovviamente, tutto eh, tra, tra piante, animali, lì c'è proprio una roba che non, non immaginavo neanche, però eh, mi aveva ah, colpito come... questa cosa. Soprattutto anche la modalità, no? che avevano risposto, spiegato, rimandato indietro, avevano potuto semplicemente cestinare invece.
1: i i grandi controlli che tu passi quando arrivi sono quelli, ma ti controllano le suole delle scarpe per vedere che tu non stia portando cioè sono molto molto attenti in quello, ma eh, quello è apprezzabile voglio dire, è Eh. un ecosistema assolutamente unico, fanno bene a tutelarlo Eh, poi Eh, poi in realtà la desertificazione industriale c'è anche lì e quindi lo stanno distruggendo anche loro questo ecosistema, però dall'altro lato cercano di tutelarlo,
0: e... Chiara ti ringrazio per, per, la, co... per la, la tua no, risposta ovviamente. mentre Davide stato cita stato un stato po' stato i suoi viaggi stato in, stato eh, in Asia dice Pechino, un mese in più anni, in Vietnam, Taiwan, Australia anche lui a Melbourne, quindi avete, vi scoprite magari tra un po' che, siete, che avete bevuto un una birra insieme e dice la Cina è stata Ostia, e poi dice il Vietnam comunque, il top 2 è stato in Vietnam?
1: Ah sì, lo adoro proprio, è proprio un posto straordinario. An- mi hanno an- avevo avuto anche una mezza co- come dire, eh, conversazione con un'opportunità professionale là. Eh, eh, sì, sì, è un Vietnam, è un paese straordinario, assolutamente.
0: E dopo, quindi, ripercorrendo il tuo tour in giro per il mondo, il tuo tour lavorativo, dopo Melbourne ti sposti in?
1: Eh, sono arrivato negli Stati Uniti a New York. Direttamente
0: qui. E adesso vivi a Brooklyn, giusto? Quindi hai scelto un un quartiere appunto sempre non, non comune, insomma, dove ci sono molti...
1: No, in realtà Brooklyn ormai, a parte che ci sono zone estremamente diverse, no? cioè, ci sono ancora zone un po' problematiche, ma sempre meno, ce ne sono un paio. Uh, Brooklyn poi in realtà è grosso come Roma, eh, quindi voglio dire <ride> a livello di, la quantità di popolazione. Eh, però diciamo che eh, il bello di New York, che mi è, la cosa che mi è sempre piaciuta di New York, io ce l'ho già vissuto dopo aver vissuto in Israele, perché... Per ragioni personali, all'epoca in Israele avevo conosciuto una fanciulla che era di New York, quindi mi ero spostato un po' là. Poi è finita la storia, ero rientrato in Italia. Eh, eh, nel, la cosa bella di New York è che essendo così densa, eh, in realtà sei molto vicino a tutti quanti, no? Che è stato un problema adesso con eh, la ben nota pandemia. Eh, ma in realtà direi, appunto, io vado io cerco di tenermi fisicamente in uno stato di, come dire, eh, eh, moderata attività e questa palestra di box in cui vado eh, c'è cioè, di tutto, ragazzi colombiani, mio allenatore giamaicano, ci sono afroamericani, eh, afroamericani, ci sono eh, persone di origine africana inglese, c'è cioè, cioè veramente di tutto, quindi è difficile dire, mi vado a mettere in un posto che non è turistico, perché in realtà eh, ci sono dappertutto c'è un po' di tutto, ecco.
0: Uno di Brooklyn, in questa palestra, c'è cioè, nato a Brooklyn che frequenta sì, questa sì, palestra. Sì, cioè, sì, sì, li sento...
1: riconosci molto dall'accento, un accento estremamente particolare. <ride>
0: Okay. Ecco, e volevo chiederti della lingua cioè, ma tu mi raccontavi sì. hai studiato inglese da subito è stata da fin da bambino quindi te lo sei ritrovato lì quindi è stato... Sì, sono stato,
1: Quella è stata una grossa fortuna mia mamma lavorando ha cercato una scuola eh, una scuola a tempo pieno eh, anziché mettermi dalle suore per mia fortuna eh, mi ha messo alla scuola inglese e quindi sono... Ho iniziato a studiare inglese all'asilo praticamente.
0: Okay. E te lo sei portato dietro, poi sai il francese. Ecco, quanto la lingua eh, può essere a volte un, un limite, si possono creare delle, eh, delle difficoltà, specie in un lavoro in cui tu appunto parli di comunicazione, di strategie, quindi eh, capire che magari quella stessa parola in quella cultura ha un secondo significato che uno magari nella propria lingua non, non immagina neanche no? ci sono state delle situazioni di questo tipo quindi la lingua può essere stato un problema o comunque eh, la comunicazione va oltre la lingua quindi anche con altri sistemi si è riuscito sempre a interagire a comunicare con, con, le, con i tuoi colleghi con, con la committenza insomma con i tuoi clienti
1: è una domanda estremamente interessante eh, allora dal mio punto di vista non ho mai avuto problemi. Ci sono occasioni in cui magari l'intenzione dietro una parola piuttosto che un'altra può essere discussa e analizzata. Uh, due cose, uno um, ci sono due elementi qua, uno è l'ego, no? Nel senso che quando scrivi qualcosa il primo desiderio è quello di mantenerlo nella forma in cui l'hai scritto e di, di quello bisogna un po' liberarsi, no? Per cui quello che per me è importante in un progetto è che si mantenga viva quella che è, voglio dire, l'idea fondamentale. Se poi viene espressa in un modo piuttosto che in un altro, non non mi interessa particolarmente. Credo che gli Stati Uniti abbiano un linguaggio, tutte le lingue sono strutture economiche, no? Chomsky lo, lo insegna, che evolvono, si evolvono e si semplificano in base all'uso, Sono, è design proprio, no? le parti che non vengono usate decadono e spariscono. Eh, mm. Per quanto voglio dire brutto culturalmente, le lingue che, che scompaiono, eccetera, eccetera, però dal punto di vista evolutivo è così. Credo che gli Stati Uniti siano a un punto in cui eh, c'è una commistione tale per cui chiunque è consapevole che quella persona potrebbe non essere nata e cresciuta nel contesto statunitense, quindi non ci sono grossi problemi. Poi, voglio dire, per quanto io bene sappia l'inglese, che non sono americano si sente. Quindi non ho mai avuto problemi in quel senso. Certo, questo per... Tornare al punto di Diego, mi pare, che diceva che la Cina è stata ostica. Davide, Davide, scusa, Davide. La Cina è ostica per quello, perché ovviamente se non hai quella. loro, non avendo avuto lunghi periodi di colonizzazione, non hanno una seconda lingua. Hong Kong ce l'ha perché ha avuto gli inglesi fino al 97. Eh, I cinesi no, quindi quello rende tutto più complesso, ma rende tutto anche, voglio dire, dal punto di vista poi creativo, rende tutto anche affascinante, perché la sfida diventa, come riesco a esprimere, diventa di semplificazione, no? Eh, come riesco a esprimere un concetto profondo in una maniera estremamente semplice e umana certo
0: eh, qualche minuto fa eh, ho lasciato da parte un attimo Maria ti ha fatto questa, fatto questa domanda e vorrei qual- capire qualcosa di più sul tuo lavoro forse non ha sì, non sì, so se... <ride> sì effettivamente ci sono dei lavori che non sono facili da spiegare insomma eh, I miei e mi succede noi abbiamo avuto un, un ospite eh, che si occupa di, eh, di organizzazioni, di strategie organizzative. Lui va nelle grandi aziende e eh, rivede tutto la, il sistema organizzativo, quindi un lavoro molto sull'orizzontale, scartinare le solite prassi. E dopo che abbiamo fatto la puntata, l'ha fatta vedere la mamma e dice finalmente ho capito un po' di quello che fai. Insomma, è stato utile almeno per quello, comunicazioni di servizio. E, no, ti chiederei se hai voglia di raccontarci magari Partendo da cosa stai facendo adesso, dai qual- progetti che stai seguendo adesso, così ci racconti un po' qualcosa di concreto, quindi chi è il cliente che stai seguendo, e che- quello che puoi raccontare ovviamente, quale progetto o hai appena fatto stai, o su quale stai lavorando, che ci può aiutare, può aiutare anche Maria a focalizzare un po' di più di che cosa ti occupi.
1: Certo, volentieri. Allora... Uh... Faccio due esempi. Uno è per Apple che è un nostro cliente eh, e noi ci occupiamo della parte che in linguaggio, chiamiamo così, nel micro linguaggio tecnico viene chiamata business to business, cioè eh, le aziende che producono qualcosa che cercano di venderlo a altri business e non al consumatore diretto, non all'utente finale. Eh, Apple è sempre stata una compagnia che eh, ha cercato di vendere i suoi prodotti al consumatore finale è famosa per il Mac l'iPhone l'iPod eccetera eccetera Eh, quello che per tanti anni ha resistito è eh, l'utilizzo trasversale di Microsoft a livello aziendale ad esempio per una idea di compatibilità che, che era vera magari agli inizi ma adesso è molto diversa quindi per Apple quello che noi facciamo uh, è definire, loro ci danno, noi, noi vogliamo fare, vendere, tanto così, di, vogliamo vendere 5 computer, uh, o fare 5 contratti con 5 mega aziende, ecco, questo è più preciso. Uh, no, in realtà, no, allora, passo indietro. Apple ci dice, noi vog- abbiamo questi obiettivi di vendite. Come affrontiamo il mercato business to business, cioè come ci rivolgiamo alle grandi aziende che ovviamente richiede un approccio completamente diverso dal, eh, dal comunicare con gli individui. E allora, innanzitutto bisogna di- decidere a chi, par- a chi, una delle prime decisioni è sempre a chi parlare. No? Quando vuoi lanciare un messaggio, la, questione è, la prima domanda è a chi voglio parlare? Perché il linguaggio ovviamente cambia. E allora lì, attraverso un'analisi delle opportunità, la raccomandazione che abbiamo fatto ad Apple era stata grande focus sulle grandi aziende, perché ovviamente ne serve, serve convertirne meno, sembra, serve convincerne meno per fare grandi numeri. Perché se tu fai un contratto, non lo so, con la Fiat, ovviamente tutta un tratto la Fiat cambia o. Oh, in gran parte passa da, non so, Dell o eh, HP, com- computer Dell o HP a Apple, ovviamente in un colpo ne, ve- ne vendi, che ne so, 10.000, faccio una, dico cifre a caso. Però l'altra, l'altra cosa è mantenere quel senso di creatività dell'individuo che Apple ha sempre, su cui Apple ha sempre fatto leva e quindi tutti i business, siamo in un periodo di start-up, di imprenditorialità, autonoma for- forte, quindi rivolgersi anche a quel tipo di uh, uh, interlocutori. Una volta deciso che quella è una scelta, e la strategia, cioè, uh, sembra un parolone, anche un parolone un po' pomposo, ma in realtà è semplicemente quello. Eh. Io quando mi chiedono che cosa significa fare strategia, significa fare una scelta. Uh, significa essere molto chiari sul cosa non fare e la domanda se, una co- se un punto di vista è una strategia o no, basta, è semplice, basta provare a dire il contrario. Se è una stupidaggine, non è una strategia. Cioè, un sacco di... Uh, quando un'azienda dice, ah, noi vogliamo essere customer-centric, uh, mettere il consumatore al centro, quella non è una strategia perché se non metti il consumatore al centro non venderai i tuoi prodotti e i tuoi servizi quindi è abbastanza sciocco se invece tu dici eh, io per raggiungere i miei obiettivi voglio parlare a questo e questo a A e B e non a C e D quella è una strategia e poi la seconda parte è come sviluppi quella strategia allora cosa significa parlare ad A e B quali sono i canali principali quali sono eh, i tipi di messaggi a cui possono essere sensibili eccetera eccetera e poi quello diventa il brief creativo e i creativi lo sviluppano con un concetto, un messaggio una eh, diciamo diciamo che la strategia è lo scheletro e la parte creativa diventa la muscolatura eh, siccome ho appena visto eh, parlavo dei eh, nella cappella di San Severo a Napoli il tutti i, quei due corpi con tutto il sistema circolatorio consolidato e il sistema circolatorio. Ok,
0: che fa funzionare, che, che è alla base, insomma, che fa funzionare tutto. Beh, è interessante, a me viene... Cioè...
1: Sono stato abbastanza chiaro, eh, Maria, mi rivolgo sì, direttamente. Ma...
0: A parte che hai fatto l'esempio della Fiat e Maria ha lavorato per anni in Fiat, quindi hai azzeccato il riferimento. Lo so perché lo cita spesso questo suo passato. E dice: Lo, lo chiedevo per riuscire a capire meglio il suo inserimento nei vari paesi in cui hai, hai lavorato. Eh, lo
1: tu per favore, mi sento già. Grazie <ride>
0: Eh, no, sì, però prima eh, ti hai dato eh, del 2 perché ho detto vorrei capire qualcosa di più sul eh, tuo lavoro. Quindi. Ok,
1: ok, allora va bene: 50% va bene. <ride> eh, il, eh, nei paesi, ovviamente, quello che richiede poi è quello che è difficile: è la sensibilità culturale, perché devi poi decidere quali tipi di attivazioni, messaggi, necessità le persone possono avere, e eh, la conoscenza del mercato. Quella è la parte su cui uno deve lavorare tanto.
0: Quindi comunque è un lavoro eh, di squadra, cioè tu fai parte di un team che porta avanti e e immagino lì la provenienza è internazionale, dei tuoi colleghi.
1: Nella nella compagnia in cui lavoro adesso, in Elephant, la metà siamo stranieri e metà sono americani.
0: Quindi anche lì ci sono tutte queste... Eh, commistioni di, di culture, di, di modi di pensare un po' differenti, insomma, che devono poi confluire e, e trovare una sintesi.
1: Sì, 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 per cui ad esempio la, la banalità, io come italiano ho dovuto veramente imparare a non a calorarmi troppo nelle discussioni, perché questa è una cosa che sia in Asia che negli Stati Uniti non viene tollerata assolutamente, quindi ho mm. dovuto imparare a essere molto zen, molto, molto calmo, a non perché viene presa molto sul personale, mentre per noi non lo è, eh, in quel contesto lo viene. Sono interessanti, anche perché ti, danno, ti mettono di fronte uno specchio della, di come sei in realtà, che a volte non percepisci.
0: Senti, ma quindi è, è quando tu eh, magari incontri clienti, io penso ad Apple, quindi non stiamo parlando proprio del, del negozietto di prossimità del quartiere, quindi stiamo parlando di un colosso eh, che ha segnato comunque la la cultura, il modo di vivere de- degli ultimi anni a livello mondiale quindi insomma mi immagino quindi tu vi, vi, vi commissionano un, un lavoro voi dovete eh, pensare alla strategia al, poi, che si declina in quella comunicazione in quella scelta di, eh, e mi immagino que- come nei film no? questi incontri in queste enormi eh, sale dove c'è appunto il, il, il cliente voi che dovete convincere è realmente così quindi immagino anche un insomma un lavoro non da poco insomma a dover convincere e quindi anche un uh, riuscire a stare allo stesso livello no? non sentirsi troppo piccolino né troppo arrogante dall'altra parte cioè secondo me lì si gioca tutto e lì è un approccio proprio che uno ha proprio come carattere no? è come quello che va a tirare il rigore rimanendo nel o il tiro libero a basket e lì ti giochi tutto e quindi fa tutto la testa non, non solo la capacità ma ma la freddezza la la sicurezza che uno ha in sé, l'umiltà di, di ascoltare,
1: allora in realtà la parte più cinematografica, le grandi stanze, così non è che ci sia, nel senso che sempre di più le aziende capiscono il valore del, del, della gestione della, delle risorse, quindi, in realtà, noi ci interfacciamo con un team di il, il nocciolo. Noi siamo 4-5, loro sono 4-5. Okay. poi loro ovviamente internamente per come è strutturata Apple hanno impatto su un gruppo di persone molto più ampio però in realtà è una conversazione abbastanza quotidiana io ho avuto la fortuna ad esempio che il corrispettivo professionale con cui mi relaziono sia un ragazzo ragazzo della mia età, quindi eh, altro che eh, ragazzo, un un adulto (ride) eh, irlandese con cui abbiamo un sacco di cose in comune, un sacco di passioni, la musica di cui parlavamo prima e siamo diventati proprio amici. Quindi in realtà a quel punto diventa una conversazione quasi quotidiana di stimoli, di idee, di buttarsi delle cose. Secondo me quello è quando il il valore della collaborazione fra un'azienda An- indipendentemente dalle dimensioni e dal, dall'impatto che ha avuto sulla vita quotidiana, um, tra, una commi- tra un'azienda e il consulente di comunicazione in senso lato, uh, è quando c'è un rapporto non di, chiamiamola o sudditanza o uh, Chiara, chiaro gioco di potere n- nel senso tu vieni e mi presenti e io dico sì o no, ma quando c'è una conversazione che permette di arrivare molto sinceramente al cuore dei problemi, perché eh, io dico sempre che la mia capacità di essere efficace nel mio lavoro dipende t- tantissimo da quanto i clienti hanno la capacità di non offendersi se io faccio delle domande difficili Ok
0: eh, Ti è mai capitato di di dire no a un lavoro, cioè a una richiesta, a dire per, sì. per vari motivi ah, no. non mi sento di farla perché...
1: Sì, assolutamente. Mi ero rifiutato di lavorare su un candidato di Forza Italia e non ho, non ho accettato un lavoro in anni in cui quel, quello stipendio sareb- avrebbe avuto veramente un impatto notevole perché ero abbastanza giovane per lavorare sul tabacco. Quindi secondo me le posizioni etiche, poi personali, eh, sono importanti. Però se non Come le... Sono se non le sostieni in, quel co- in, in quelle scelte, secondo me, allora, vale tutto poi, no? Va cioè, scelte personali, non, non le critico, non le, eh, però per me è importante.
0: No, non è però così scontato che quando ti ritrovi lì, magari sei un passo dal, eh, comunque da avere un riconoscimento, magari economico, di prestigio, e allora uno magari è più disposto a, f- a scendere a compromessi, insomma, non è così scontato, insomma, quindi...
1: Eh, ma eh, 2003 mi avevano offerto all'epoca erano 2200 euro al mese che era all'epoca sembra eh, però proprio un po perché un po a livello etico un po perché l'opportunità onestamente se fosse stata un'opportunità creativa o come dire eh, interessante non, non so se mh, Non penso di essere un virtuoso, un santo, quindi mi chiedo se sei stato capace di essere altrettanto, come dire, ferreo nella mia decisione, se ci fossero stati degli elementi più interessanti. Ho fatto quella scelta e sono contento di averla fatta. Invece
0: il lavoro che ti ha soddisfatto di più, quella roba lì è stata veramente... Bello, ho portato a casa un, un risultato importante proprio per te come, come persona. Ti viene Ma in mente me qualcosa? Certo.
1: Tanto eh, questo è lo spostamento grosso che ho fatto, mi occupo sempre meno di comunicazione, sempre di più di service design, cioè della, eh, del design di servizi digitali in particolare. Eh, e il, la cosa grossa che abbiamo fatto ultimamente è stata praticamente per questa grossa rete Uh, questa grossa compagnia americana che è la proprietaria di Sky in Europa per fare un esempio uh, ha creato questa piattaforma digitale che si chiama Peacock che è praticamente la loro versione di Netflix però siccome hanno anche la TV live non solo, Netflix, non solo on demand come Netflix uh, il problema, il pensare alla piattaforma aveva delle problematiche estremamente dif- diverse e nuove perché nessuno l'aveva mai fatto quindi quello è stato molto interessante L'altra cosa è stato il progetto di, um, come si chiama, uh, che abbiamo fatto con Mars in Australia, The Lion Share, perché quello è stato proprio la capacità di mettere l'industria uh, del, uh, dei prodotti al consumatore in generale davanti, al fa- davanti alle proprie responsabilità e quindi che siccome il punto di partenza era che mi pare che, non mi ricordo la statistica ma tipo dal 30 al 40% degli spot televisivi hanno un animale dentro ma gli animali non vengono pagati come gli attori e allora è stato di chiedere a queste grandi aziende e Mars sono stati i primi perché loro hanno una grande attenzione al tema fauna, animali eccetera eccetera siccome fanno tutto il cibo per cani e gatti chiedere lo 0.5% del del, budget media, cioè di quello che devono pagare gli spazi pubblicitari e metterlo in un fondo che l'ONU poi gestisce per smistarlo a diverse situazioni ambientali che ne hanno bisogno. E lì in meno di un anno abbiamo raggiunto i 100 milioni di dollari che ci eravamo proposti di fare in due anni. E quello è quello che è stato premiato, eccetera, eccetera. Quella è una soddisfazione, perché comunque al di là della comunicazione che è estremamente... o o anche i servizi digitali che sono estremamente transitori, impalpabili, lì hai la sensazione di aver contribuito in qualche modo a fare un minimo meno danni, forse.
0: Ok. Allora, siamo... Superato i 50 minuti di diretta, insomma, eh, il tempo vola quando si chiacchiera e si ascoltano storie interessanti, importanti come la tua e tu hai parlato, insomma, abbiamo accennato al, ai principi etici, insomma, a, a non scendere a compromessi, quindi ancora fare delle scelte dettate un po' dal, dall'etica e questo mi porta a, a chiederti di un progetto che hai avviato nel 2020, eh, un progetto di... Di, di, di responsabilità sociale, insomma, chiamiamolo così, un progetto sociale volto, insomma, non a fare reddito, ma a aiutare gli altri. e um, voglio di raccontarci questa, questa esperienza, che però poi ha portato dei risultati non da poco, insomma.
1: Uh, sì, è stata come... Allora, parte del mio vivere all'estero, uh, parte della, delle domande che mi pongo nel vivere all'estero è sempre come posso contribuire in Italia, no? Non, app- non apprezzo personalmente tanto chi va all'estero e dice ah in Italia fa tutto schifo come abbiamo detto prima non è così uh, e, e allora il mio tentativo è sempre stato quello di come, cosa, come posso contribuire o attraverso esperienze, lezioni all'università e così via o uh, quando è scoppiata la pandemia ovviamente l'Italia era in uno stato uh, abbastanza almeno veniva uh, ritratta come in uno stato abbastanza difficile, in una situazione abbastanza difficile dai giornali, allora mi sono chiesto ma come si fa a uh, si, come si può raccogliere un po' di soldi, no? contribuire in qualcosa in modo anche piccolo, però con la sensazione di aver fatto qualcosa. E uh, questo, arrivare a questo progetto è stato, ha avuto due passaggi. Il primo è stato realizzare che il... Io vengo venduto nel mio lavoro, la mia consulenza, chiamiamola, viene venduta ai clienti a un costo orario. E se io però voglio andare a fare volontariato, questo mio, costo orar- questo mio valore non ha assolutamente senso, non ha assolutamente un corrispettivo. E allora la prima domanda che mi sono fatto è come si possono utilizzare le competenze di persone che hanno dei ruoli importanti in aziende rilevanti o a livello sociale e per questo chiedere un contributo da parte dei donatori proporzionale almeno alle loro competenze. E quindi abbiamo creato, ne ho parlato con due amici, uno che era il CEO di un'agenzia pubblicitaria, l'amministratore delegato di un'agenzia pubblicitaria americana in Italia molto grande e l'altro che è un designer che viveva negli Stati Uniti come, come me, e abbiamo messo su questa piattaforma che si chiama One Idea for Good che eh, praticamente eh, è stata eh, la, la prima soluzione che abbiamo trovato questo è veramente stato fatto in due mesi con una rapidità mm, voglio dire, senza pensarci troppo, con un approccio di nuovo un po' punk, un po' tipico del design di fare il prototipo e vedere come va e vediamo come se funziona e poi lo aggiustiamo vediamo. Um, abbiamo praticamente creato un pacchetto di 10 seminari con persone estremamente diverse c'era un'esperta di cibo a livello sociale c'era il responsabile delle relazioni sociali di BMW insomma prospettive estremamente diverse 10 conferenze, 100 euro il biglietto e la cosa interessante è che quando tu organizzi delle cose di questo genere la struttura che le organizza ha dei costi e quindi una parte delle donazioni vengono utilizzate per sostenere i conti, costi della struttura che le, eh, che le organizza. Noi, avendo creato questa, questa, questo contenitore diffuso in cui ci si basa su piattaforme internet gratuite, eh, eccetera, eccetera, non abbiamo nessun costo, quindi, al netto delle, dell'IVA siamo riusciti a donare all'Unicef che eh, il 95% di quelli che sono sono state le donazioni, in genere si arriva al 40-50% al massimo. Quindi è un modello interessante, forse non come è stato strutturato adesso, ma ci stiamo pensando a cosa fare in futuro. Eh, E il risultato in un paio di mesi, in un momento in cui comunque tutti secondo me erano un po' stanchi di ascoltare gente che conciona in, uh, su internet. Comunque abbiamo tirato su 10.000 euro uh, in un mese e mezzo, quasi due mesi, tutti andati all'Unicef, che per la prima volta aveva una missione in Italia a causa del Covid.
0: Okay. Interessante. Eh, c'è un sito che è oneideaforgood.it, quindi se c'è. volete... È, sì, in realtà quel
1: sito lì è soltanto il programma vecchio. Quel sito lì verrà poi... disconnesso perché sta cambiando un po' sono, sto facendo delle, come dire sono in conversazione con delle altre realtà, ci potrebbero poi sono successe delle cose a livello personale, quindi di uno dei soci, quindi anche la sua esperienza vuole, vogliamo prenderla in considerazione e vedere come sviluppare questa cosa, però quello che secondo me la lezione interessante di quello è che basta avere un po' di volontà e un'idea e, e si riesce a fare qualcosa, no? Quindi io quello che spero sempre non che non sentirmi dire bravo ma che qualcun altro di, dica eh, se l'ha fatta quel pirla lì la posso fare anch'io qualcosa di buono e lo spero. Quello
0: stratega lì, allora posso fare
1: sì, anch'io. Sì, esatto.
0: Comunque è un progetto in divenire che, che ha, ha, è in sviluppo, quindi non, è, tutto, non si è chiuso.
1: È sì, sì, non è chiuso, assolutamente.
0: Mi sono perso eh, il commento di Maria che diceva Sei stato chiarissimo rispetto insomma, a raccontare, a spiegare Bene il tuo male. lavoro. Eh, io avrei ancora un paio di domande velocissime perché appunto non vorrei andare, siamo quasi a un'oretta di, di chiacchierata, però eh, allora, in questo periodo in Italia si parla tanto di questi giorni, del, dell'elezione del Presidente, insomma qualcuno dice che eh, stanno perdendo tempo, eh, in questo momento in cui insomma siamo messi benissimo, insomma i nostri politici li rappresentano così. Tutto questo per dire non voglio entrare nel, nel concreto di, della questione perché rischiamo un po' di qualunquismo, di retorica io non per chiederti. Capo. Ok. <ride> va bene eh, no, per chiederti qual è la percezione dell'Italia che tu hai visto all'estero eh, è una percezione positiva, negativa c'è il solito mito il solito cliché no, del del bel tempo, del del buon cibo, eh, della gente in piazza che si abbraccia o è differente anche a seconda dei posti in cui sei stato?
1: Ma secondo me eh, dipende tutto dalle relazioni interpersonali. Quindi se hai avuto l'opportunità come straniero di lavorare con degli italiani e ti sei trovato bene, hai una considerazione degli italiani che va al di là del... eh, dello stereotipo se non hai l- avuto l'opportunità di lavorare con alcun italiano ti basi sugli stereotipi eh, però in generale c'è una percezione sempre abbastanza aperta e positiva nei nostri confronti devo dire cioè, eh, per quanto siano stereotipi tutte le cose di cui parlavi sono comunque elementi che vengono invidiati e, e secondo me c'è anche un po' il pensiero se c'è quella qualità di vita insomma sti qua proprio tutti pirla di no non devono essere
0: Okay. E invece una domanda facile facile. Eh, tu eh, sei entrato in contatto con culture diverse, molto diverse, no, ci racconta appunto dalla Cina ehm, che ha avuto questa sua storia molto isolata, insomma, senza eh, chi li ha conquistati, insomma, eh, Australia, Europa, Stati Uniti, mondi completamente diversi. Eh, e li hai vissuti non da turista che mordi e fuggi qualche giorno, qualche settimana, ma di chi ha vissuto e che ha interagito anche nel quotidiano. C'è un qualcosa che hai notato che è comune a tutte le persone, cioè magari tutti, tutti noi, indipendentemente da dove viviamo, da che status sociale abbiamo, magari abbiamo quella, quella paura lì, quel sogno lì, quell'ambizione lì, c'è un qualcosa di comune?
1: non lo so, non vorrei essere
0: dal tuo punto di vista eh, sei notato Sì, non vorrei
1: essere banale sembrare un marzullo dirlo piano piano sottovoce e sottovoce però eh, mi, mi sembra che poi le persone vogliono semplicemente ambiscano a uh, um, un livello di uh, chiamiamola sicurezza e felicità uh, umana Uh, nel senso tutte le, in tutte le situazioni in cui ho visto persone lottare per stare meglio, quello era il loro desiderio uh, che poi venga, il problema è che poi viene filtrata da uh, un'infrastruttura che non è solo quella politica per non entrare nel uh, qualunquismo ma anche quella tecnologica oggi secondo me complica estremamente la percezione di ciò che è veramente necessario a stare meglio a stare bene Uh, e quali sono le potenziali soluzioni e le potenziali vie per uh, ottenere questo, chimer- questo chimerico stare meglio uh, e questo rende tutto più complesso a livello proprio sociale e di relazioni tra gli esseri umani ok beh Oh, interessante. Eh, l'uomo a una dimensione di Marcuse, secondo me non è più quello della fabbrica, ma è quello del, dei canali social, il rischio è un po' quello, eh, però vedremo, non lo so, non voglio suonare come un vecchio noioso che dice, oh internet, <ride>
0: voi giovani che esatto. sapete sempre… <ride> ehm... No, volevo farti un'ultima domanda prima del, della domanda conclusiva che facciamo sempre ai nostri ospiti cioè il buon consiglio da regalarci che appunto più che una domanda è una richiesta di, di regalo eh, pandemia, insomma noi abbiamo messo queste dirette a maggio del, del 2020 in piena pandemia eravamo ancora tutti a casa in questi due anni che tu hai vissuto negli Stati Uniti quindi a New York cos'è una cosa positiva Buona, perché adesso positivo è un termine un po' <ride> cambiato. Eh, quel qualcosa di buono che ti porti dietro da questa esperienza e che magari particolarmente a New York hai vissuto, se c'è, ovviamente.
1: È una domanda difficile. New York è una città estremamente dura, ma estremamente umana. Cioè, in genere si dice che i newyorkesi sono eh, kind but not nice, Uh, mentre ad esempio i californiani sono nice but not kind, il che vuol dire che se, il, il new yorkese se tu cadi per strada ti, ti tira su e ti insulta, dice perché non fai attenzione a dove vai, il californiano ti passa vicino e ti dice oh mi dispiace stai bene però non ti aiuta. No? <ride> e, e secondo me uh, questo è un aspetto di New York che la rende unica rispetto a tutti gli altri posti in cui ho vissuto. Quella solidarietà lì eh, è stata molto forte. Eh, e poi l'altro aspetto bello è che secondo me ha facilitato un po' per chi come me è abbastanza introverso, il che non significa timido, ma eh, la necessità di sempre bilan- di bilanciare costantemente il, lo sforzo sociale con quello introspettivo, eh, ha facilitato un po' il networking, nel senso che, È un investimento molto minore per le persone farsi una chiacchierata di mezz'ora con uno che non conosci particolarmente bene via internet rispetto all'idea di dover prendere una metropolitana, andare a mezz'ora di distanza, prendere un caffè, rischiare di dover all'ultimo momento cancellare, eccetera, eccetera. Ha ridotto molto l'investimento, chiamiamolo emotivo, nei confronti delle persone con cui non si ha una grande... Confidenza, e quindi ha facilitato dei rapporti, la costruzione la creazione se non altro di eh, rapporti, quindi io questo l'ho trovato positivo
0: okay. ottimo, e, senti ma hai, soprattutto a New York, gente famosa lei, chi hai visto di, di, di famoso? ti è capitato di incontrare qualche attore musicista? Eh, Dai?
1: è una, un aneddoto abbastanza divertente che da un certo punto di vista eh, racconta un po' la mia occasionale goffaggine, io stavo uscendo da... una mattina stavo uscendo da un negozio, avevo comprato, non so, delle pile o... eh, una cosa del genere, e mi sono scontrato contro eh, Peter Dinklage, che è il... eh, non so come si dice in italiano, eh, in inglese si dice... little people, eh, in italiano sono i nani, non penso che sia offensivo, che faceva... eh, quella serie che non ho mai visto che si chiama Game of Thrones, mm. e, e proprio cioè, io sono uscito, anche lì è stata una, mi ha portato delle riflessioni su quello che si chiama il design inclusivo, cioè la, la capacità di eh, pensare anche per le persone con eh, eh, qualità fisiche o mentali diverse dalle nostre, io ho guardato soltanto alla mia altezza, e quindi non ho visto lui, e mi sono scontrato. Quindi quello è il mio eh, uh, incontro più vicino a... con un VIP. Okay. Invece
0: VD vi... w... no, Allen uh, suona sempre in quel
1: locale? O penso... Non lo so, uh, ah, penso proprio che, no, penso che stia, se ne stia un po' a casa, oh, okay. lontano dalle, <ride> il più possibile dalle <ride> possibili ripercussioni dei suoi comportamenti. Eh.
0: Vabbè. No, dicevi, forse ancora qualcuno hai visto? Sì, e qualche...
1: so. perché questa è una cosa strana in New York non c'è una grande Cioè, invece, se in genere vedi qualcuno che dice oh mio Dio guarda chi c'è è uh, un turista perché ah, i new okay. sono abbastanza abituati a... a vivere con le celebrità e uh, ci sono un paio di altri attori che riconosco di faccia ma di cui non so il nome che vedo che portano i bambini a scuola vicino a dove abito Però nessuno gli gli parla mai, nessuno gli rompe mai le scatole. Cioè c'è questo patto di rispetto che è abbastanza bello, ammirevole. Ho visto Steve Steve Nash, che era il playmaker dei Phoenix Suns e dei Los Angeles Lakers e che è stato l'allenatore, credo, della nazionale canadese, se non sbaglio, o del Dream Team, non so essendo un grande fan di basket e mi aspettavo che lui fosse minuscolo perché in televisione sembrava minuscolo in mezzo a quelli del livello era molto più alto di me e... non che io sia altissimo ma eh, comunque vabbè, vabbè. Senti, allora di... ti chiedo di
0: regalarci il tuo buon consiglio se hai qualcosa da Beh. da dirci insomma
1: il mio buon consiglio è solo l'approccio punk cioè, non facciamoci tanti problemi e proviamoci se uno sì. ha un'idea ti ci provi Che ci provi in modo strategico, nel senso ovviamente non dico di rischiare proprio tutta la propria vita e pensione inseguendo un progetto, però se hai un'idea come si può provare a farla, a vedere se funziona, a farla crescere ma senza farsi tanti problemi. Poi secondo me qua in Italia rispetto agli Stati Uniti c'è una... Timore del fallimento, probabilmente per ragioni infrastrutturali, di nuovo, se uno fallisce molto difficile a livello fiscale eccetera eccetera e questo diventa poi un fallimento morale, no? però c'è una grande paura del fallimento. Invece secondo me c'è una grande agenzia di comunicazione, la Widen Kennedy, che ha fatto un sacco di spot, di campagne bellissime, che ha un grosso murales all'ingresso del loro ufficio, credo, di Portland, che dice fail harder se non ci provi e non non sbatti la faccia cento volte poi quella volta che invece fa la differenza non arriva che sia andare a vivere in un'altra città andare a vivere in un altro continente provare a cambiare lavoro provare a fare un progetto che eh, può fare del bene a qualcuno qualunque che sia mettersi a dipingere fare tazzine di pasta al sale qualunque cosa bisogna pensarci tanto alle cose e provarci secondo me
0: Grazie, mi piace, mi piace soprattutto questa, eh, questo modo di vedere il fallimento da un punto di vista diverso, che non è la fine di tutto, non è la tragedia, ma è un'occasione per, per ripartire e imparare, insomma, che scont- può essere scontato, ma veramente forse è vero, in Italia il tema del fallimento è proprio una cosa che si vive quasi come uno stigma, un'onta, e poi sì. rialzarsi è più difficile. Eh, allora, grazie Grazie Luca per la, la chiacchierata, per quello che ci hai raccontato. Grazie, di voi, te. Eh, Grazie a tutti
1: quelli che hanno fatto Grazie allora... a Davide che mi, ha, che mi ha paragonato a Cassano perché è sempre stato un nostro grande mito, sia per talento calcistico che per attitudine così eh, libera. <ride>
0: stanno che ho letto che da poco è sbarcato su, su Instagram quindi ci ah, sì, ringrazio non so se fosse una butata o cosa eh, ringrazio chi ci ha seguito e mh, invito appunto chi ci ha seguito anche chi ci vedrà poi indifferita a seguire Luca ehm, se a, volete, sui suoi io sono
1: effettivamente no. attivo però,
0: no, però insomma eh, abbiamo la slide con i, con i, tu hai un sito Lucavergano.com la tua email, sei su Linkedin e poi come That is Luca su, su Instagram eh, c'è Davide che dice eh, un commento rispetto a questo tema del fallimento dice, mi raccontavano che negli Stati Uniti se hai fallito vieni considerato uno che ha imparato qualcosa eh, esatto come diciamo. Sì. Eh, grazie anche Barbara che ci saluta che è sempre vicina a comunicazione di servizio ci segue sempre grazie Barbara eh, grazie, Paolo,
1: grazie Davide
0: Prima di, di chiudere, però, eh, ti tocca beccarti gli hashtag che io ho segnato, eh, insomma, della chiacchierata che abbiamo fatto. Insomma, so che si vedono poco, ma io li leggo, Abbiamo parlato di strategie, di comunicazione, di estero, di ecosistemi digitali. Mi piace un sacco questa parola: di fallimento, di attrazione di talenti. È bella questa cosa, non tanto dire di. Eh, di, di geni che se ne vanno eh, di fuga di cervelli ma di attrazioni di talenti quindi sempre vedere la stessa cosa ma da, un, da un'ottica diversa Vabbè, la questione della lingua gli scambi la Cina i traslochi internazionali questa cosa mi ha messo eh. tanta angoscia eh, eh, dei, eh, di...
1: se avete domande eh, in, mandatemi un'email
0: questa, è, questa è, secondo me si potrebbe dire non una puntata ma forse una serie di comunicazioni soltanto portare due gatti farli uscire le scelte One Idea for Good il tuo progetto assolutamente da seguire per le evoluzioni che avrai poi ho lasciato per ultimo questo approccio punk alla vita che a me piace tantissimo insomma eh.
1: io sono cresciuto con quell'etica lì e quindi qui eh a Torino
0: eh ma lì dietro c'è tutta una cultura un modo di vivere grazie ancora a Luca grazie che ci ha seguito che ci sta salutando e eh, dai eh, Raccontaci, facci avere notizie tue di come sta andando poi quando, quando torni a Brooklyn... Quando
1: sei eh, di fra qualche giorno, sì, non ho ancora, sì. Devo ancora decidere, però sì.
0: Ci siamo. E, il, il 5 di febbraio. In bocca al lupo per,
1: Grazie mille, per... grazie, a e, grazie a te. Grazie a te. Se,
0: se si può, perché è arrivata proprio adesso, 19-12, una domanda, sempre di Davide, che dice se ancora si può, ma si può. Volevo avventurarmi nei matrimoni all'estero come fotografo.
1: L'italiano... O come, sposo.
0: <ride> oh, come il futuro il sposo. L'italiano sarà considerato in quanto essere umano che arriva dalla culla dell'arte? Ti chiede?
1: Non lo so, non ne ho proprio idea. Però quello che, ti posso, che posso dire è che io all'estero ho sempre trovato la gente estremamente disponibile a confrontarsi. Quindi io direi, trova qualche fotografo che ti piace e scrivigli. Uh, io ho iniziato così i miei rapporti con l'estero che mi hanno portato poi andare a, a, a riuscire ad andare a fare esperienze altrove
0: eh, questo è l'approccio punk io ti invidio tantissimo perché tu appunto uno non si fa problemi ci si butta e si va e si prova Punto, e,
1: ma il è... cavallo non mi risponde chi me questa è
0: la comunicazione un mio caro amico che sa molto bene il cinese è stato tanto in Cina sa, sa molte lingue sa bene il turco l'inglese insomma e lui dice, ma non devi preoccuparti di dire la frase giusta con la, la, la grammatica giusta, devi comunicare, devi esprimerti e far capire all'altro quello che vuoi dire. Chi se ne frega se è sbagliato o no il modo, ma l'importante è che comunichi. Eh, Davide ci dice che ci proverà di sicuro, e allora grazie per questo consiglio che hai dato Davide, grazie Davide per averci seguito. Eh, bon, eh, 19-14 abbiamo fatto una bella chiacchierata. Grazie, Grazie mille Luca, abbiamo eh, iniziato alla grande comunicazione di servizio per questo 2022. E... È
1: un'iniziativa splendida, veramente. Grazie.
0: E alla prossima, dai, avremo occasione di, di rivederci.
1: A presto. Ciao a tutti.